0: Bienvenue dans What's Next, le podcast consacré aux productions d'Aaron Sorkin et notamment à la série The West Wing. Bonjour Florian.
1: Bonjour Ludovic. Comment ça va Eh ben écoute, ça va, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Je suis en forme et très content de parler de, de ce nouvel épisode, donc l'épisode 3 aujourd'hui avec toi. Et toi Et oui, aujourd'hui nous allons parler de, de
0: l'épisode La Riposte Proportionnelle, euh, The Proportional Response en anglais. <rire> Et, et ça va aussi de mon côté. Super. Qu'est-ce que tu qu que en as passé de cet épisode
1: C'est un, un épisode bah encore une fois passionnant. Donc, euh, voilà, je suis très content de rentrer euh, dans, de plus avant dans cette série parce que euh, je vois qu'il va y avoir plein d'éléments euh, à différents niveaux euh, qui vont être euh, à la fois très intéressants et très, et très complexes. Je commence à, à m'y retrouver un peu plus euh, <rire> parmi les personnages. Parce qu'il y en a quand même beaucoup et euh, au début c'était un peu compliqué pour moi de savoir qui était qui, qui faisait quoi et quelles étaient les interactions entre eux. Mais là ça commence à un, un peu à s'éclaircir donc j'y vois un peu plus clair. Donc euh, très content.
0: Surtout dans cet épisode il y a l'introduction de deux nouveaux personnages. Un personnage qui va devenir euh, euh, récurrent et un autre personnage qui apparaîtra plusieurs fois dans la série. Et qui, vont, qui ont leur importance, qui auront leur, une grande importance dans l'histoire en tout cas de la saison 1. Mm -hmm pour, pour l'un des deux personnages, donc euh, c'est euh, vraiment le début de la série. A noter que les trois premiers épisodes de la, de la saison ont été écrits par Aaron Sorkin, et on verra dans le quatrième épisode que ce n'est pas Aaron Sorkin qui a écrit, euh, écrit l'épisode, oh. euh, et qu'il y a une sorte d'arc narratif sur ces trois premiers épisodes d'introduction qui présente tous les personnages de la série, et qui ensuite nous fait rentrer vraiment dans l'histoire à partir de la, de, du, du quatrième
1: bah, très, très bon à savoir bah, du coup euh, est-ce que je commence à résumer un peu euh, l'épisode allons-y alors, donc, euh, l'épisode débute par euh, donc Donna, qui euh, semble être une assistante de, de Josh, et, euh, qui vient lui annoncer que, que CJ est au courant pour euh, l'histoire de, de Sam et de la Call Girl. Donc, euh...
0: Alors, Donna est l'assistante de Josh, et on la verra de plus en plus euh, prendre de plus en plus d'importance lors de la, de la série.
1: Très bien, euh, ok, bah, je ne me suis pas planté là-dessus, du coup, tant mieux. Euh, donc, Josh arrive dans son bureau et est pris en, en embuscade par CJ et donc euh, qui, euh, bah, qui aborde le, le, le sujet avec lui. Elle, elle insiste beaucoup sur la gravité de la situation. Et, euh, et puis, euh, ça commence à se chamailler euh, plus ou moins gentiment entre les deux.
0: Alors J'adorais ce que tu as marqué dans le résumé, <rire> parce que Florian écrit le résumé en entier. Et Florian a marqué dans le résumé, ça se balance défiant. Voilà,
1: euh, <rire> il s'envoie ils ils un peu des pics euh, des, et des, petits, euh, voilà, des petites attaques. Euh, J'ai un peu du mal à percevoir si euh, c'est... Euh, s'il euh, si plaisante ou s'il euh, y a un fond de, de sérieux dans, la, dans les attaques qui s'envoient. Se, qui euh, Alors, le,
0: je, je pense qu'il y, y a un peu des deux, dans le sens où euh, euh, C.G. réaffirme quand même son autorité. Mm -hmm. C'est euh, la ce presse euh, et, et elle est au-dessus hiérarchiquement de Josh, normalement. Mm -hmm. et, euh, et là, elle affirme son autorité dans le sens où, euh, bon, elle doit quand même être au courant de toutes ces histoires-là. Euh, mais là il y a un autre truc qui m'a frappé dans, dans le début de cet épisode C'est qu'il y a un plan qui me rappelle euh, un film euh, Et je sais pas si tu as remarqué ça Alors
1: de quel plan parles-tu
0: le, le plan des jambes où on voit les jambes de CJ mm -hmm. Qui sont euh, donc du coup euh, floutées Et euh, en, en longue focale tu as donc
1: Josh qui apparaît derrière les jambes de, de, euh, de CJ Ah alors effectivement là je vois le, à quel plan tu fais référence euh, c'est possible que ça m'évoque un, un film. Enfin, j'ai déjà le sentiment d'avoir vu ce type de plan quelque part, mais euh, là, je t'avoue, que je le sèche Si tu peux me dire le film, c'est un
0: plan qui est, qui est très utilisé parce que c'est un plan iconique. Mm -hmm. Mais la première fois où j'ai vu ce, où j'ai constaté ce plan, je pense que c'est la première fois que ce plan a été fait. C'est, c'est un plan du film euh, Le Lauréat, qui est un film avec euh, Dustin Hoffman, qui est un film iconique dans le sens où euh, c'est la première fois qu'on qu voit. Euh, la personnification de la cougar, en gros, dans, dans le lauréat c'est un film où euh, Dustin Hoffman va se marier euh, et rencontre euh, la femme de le, la mère euh, de, de de sa fiancée, mm -hmm. et il se trouve que euh, la mère de, ce, de, 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 de la mère euh, de sa fiancée euh, lui fait des avances et ils vont coucher ensemble. D'accord. Et, et et dans une scène du film, tu vois exactement un plan. Quasi identique, où le, la jambe euh, avec le genou plié, dans, tu vois, dans l'entre-genre euh, de, de la jambe avec le, le genou plié, mm -hmm. donc la jambe est floutée, et au fond, tu vois Dustin euh, Hoffman. Et, euh, et donc, c'est un plan qui est iconique, et le, le dialogue qui va avec euh, <rire> est iconique parce que Dustin Hoffman, euh, à un moment donné, dit euh, Est-ce que vous voulez me, sé me séduire, euh, Mrs. Robinson euh, parce que elle donc pendant, tout le, pendant tout le film, elle l'appelle Mrs. Robinson, puisque c'est quand même la mère de, son, de sa fiancée. Alors, est-ce qu'il
1: y a un lien avec la chanson de Simon Garfunkel Bonne question, <rire> bonne question, et je pense que je le mettrai dans, dans les remarques s'il y a un
0: lien, mais c'est très, très possible qu'elle soit même... Peut-être que c'est euh, la chanson du film, et, et là, j'en je, sais pas plus. mais hein. <rire> je sais que ce plan est iconique, parce qu'il est souvent réutilisé, et je pense que c'est moi j'ai eu l'impression de, 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 de quand j'ai vu ce, ce plan j'ai pensé au lauréat mais je suis, il est utilisé dans pas mal de films alors dans pas mal de parodies certainement mais dans d'autres
1: films aussi Et alors du coup est-ce que tu penses que euh, dans le cas de cet épisode euh, on essaie de nous présenter CJ sous, euh, un peu ce, euh, sous l'aspect d'une cougar justement en rapport à, à l'utilisation de ce plan iconique dont tu parles alors j'y ai, ai pensé euh,
0: mais j'ai pensé euh, ça m'a fait penser à deux choses c'est que tu vois, il y a des personnages féminins dans, dans l'épisode, mais ces personnages féminins, ils interagissent le, principalement, par exemple, avec Josh, dans cet épisode-là. Ouais. Et, 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 et les trois personnages féminins qui interagissent avec Josh, y a, dans les trois scènes qu'il y a, j'ai senti une certaine tension sexuelle à chaque fois. D'accord. Entre Donna et, et Josh qui se chamaillent, dans, dans la scène entre CG et Josh, et euh, dans la scène, euh, et il y a une scène avec euh, le personnage qui joue euh, le... Euh, la consultante média, mmh. euh, et qui. Mandy Pareil, ils sont. Mandy, mmh. ils sont toujours en train de. soit de se chamailler. Enfin, Josh aime bien flirter avec euh, ses, euh, ses camarades féminines.
1: En... J'ai l'impression. En tout cas, Donc... ce qui est sûr, c'est que de, de, dans, dans cette séquence, ça met un peu en valeur le, euh, justement l'ascendant hiérarchique et le côté dominateur de, de CJ vis-à-vis euh, -vis de Josh, et surtout dans, ce, dans ce, cette situation-là particulière, où il est sujet de de cette histoire de, de Callgirl Girl et de, euh, du fait que euh, CJ n'ait pas été mise au courant euh, de tout ça. Ce qui la rend passablement euh, furieuse. S'ensuit euh, donc une scène avec Bartlett et Léo qui sont en train de, de parler de, de la réponse à, à apporter à, à l'attaque. Euh, qui a, donc qui a détruit l'avion et a causé la mort de plusieurs ressortissants américains, dont euh, le docteur Maurice, le docteur militaire, qui était présent dans l'épisode 2. Et euh, on voit Bartlett qui, euh, qui se plaint énormément de la lenteur de la réaction euh, face à, à cette attaque, et euh, qui, est, qui est visiblement excédé euh, à ce niveau-là. En plus, il n'est il est pas content parce qu'il a perdu ses lunettes, il les cherche un peu partout. Euh, dans la foulée, il, il lance qu'il veut, euh, qu'il qui veut que l'attaque ait lieu... Euh, euh, le jour même qui, euh, donc on, on sent vraiment euh, sa volonté de, de frapper vite et, euh, et l'aspect très, très personnel et presque euh, un aspect de vengeance personnelle est, est assez mis en valeur dans, dans cette scène je sais pas ce que Alors, en as pensé
0: oui je dirais que l'aspect personnel est mis en valeur mais on parle, on parle très peu de Maurice je trouve dans le, dans le troisième épisode c'est surtout le fait que par rapport au, trois, au deuxième épisode où on parlait du fait qu'il avait du mal, euh, Jed Bartlett avait du mal euh, avait, à, à discuter avec les militaires. Je pense que c'est vraiment son entrée en scène dans euh, le fait qu'il soit plus assertif avec les militaires et qu'il qu devienne vraiment président euh, et qu'il devienne le, le commandeur-in-chief, puisque c'est le président de, de la République comme en France et le commandeur des armées. Euh, et euh, je pense qu'il n'avait pas, pas encore pris en compte cette dimension-là dans, dans son rôle de président
1: et probablement parce qu'on ne lui avait pas encore donné l'occasion il n'y a pas encore eu d'événements euh, jusqu'à présent qui l'ont mis dans ce, dans, dans ce rôle-là de prendre des décisions d'ordre militaire euh, depuis le début de son mandat
0: en tout cas oui, même si ça fait un an qu'il est, est président il semble-t-il c'est la, la première grosse crise qui arrive euh, au niveau international et effectivement c'est à ce moment-là qui décide vraiment de, de prendre en main son rôle de, de commandant en chef. Euh, et, euh, et là, on commence à le voir dans cette scène-là, mmh. même si c'est vraiment effectivement grossi par le fait qu'il a perdu quelqu'un de proche euh, lors de cet euh,
1: incident. Exactement. Et euh, ouais, il est clairement très, très vindicatif euh, euh, à ce niveau-là. Donc, de, à côté de ça, on a le staff qui se réunit et qui évoque euh, l'histoire d'un du, des membres du, du Congrès, euh, donc un, un démocrate, euh, qui, euh, lors d'une intervention dans la radio de son, son fief, euh, a critiqué justement la, la lenteur de la réaction du président vis-à-vis euh, euh, -vis de cette attaque et, euh, et qu'il valait mieux pas que, que Bartlett visite la, la base militaire locale qui est, euh, qui est peuplée, selon ses mots, de vrais patriotes. Donc euh, intéressant de, de souligner.
0: Oui, ce, est... ouais, ce qui est vraiment... Ouais. Quand tu regardes l'histoire d'aujourd'hui, quand il parle de vrais patriotes, ça oui. je pense que ça a dû faire la même chose qu'à moi ça m'a fait euh, effectivement un choc euh, De comprendre que on parlait Il y avait déjà cette dimension euh, Un peu euh, patriotique il, il se trouve qu'on enregistre euh, Le lendemain du Super Bowl mm -hmm. Et euh, je sais pas si tu regardes Le Super Bowl par ailleurs Mais euh, Pardon, à chaque fois fou. que je regarde le, En tout cas le début du Super Bowl Tu, tu te rappelles que euh, le, les, les USA sont vraiment euh, Centrés sur eux-mêmes Dans le sens où tout rappelle que euh, les USA c'est le pays le plus important du monde. Tu as les armées qui défilent. Enfin, tu, tu as euh, c'est contrairement à la France où euh, tu as des certaines occasions où tu as l'armée qui défile le 14 juillet, etc. Mm. À chaque fois, donc tu as le l'hymne national, tu as le, les avions au-dessus, mm. tu as les, les tout, toutes les branches d'armée qui sont, qui, sont, qui sont là, euh, et, et, et souvent d'ailleurs euh, cette année. Ils avaient invité euh, 7500 euh, euh, membres du personnel hospitalier euh, dans, euh, dans les tribunes. Euh, D'habitude, ils invitent euh, des membres de l'armée dans, dans les tribunes, euh, souvent, enfin, en tout cas, très souvent, euh, des membres de, des anciens. Euh, de... qui ont participé à aux guerres d'Afghanistan d'Irak, etc
1: ouais, c'est euh, vrai que c'est plutôt euh, un aspect qui est assez différent justement de, de ce qu'on peut retrouver en France j'ai pas de, vraiment de souvenir de, de défilés de chars lors des de grands événements sportifs alors quel est le sport le plus emblématique de la, de la France j'ai l'impression que c'est le football en tout cas en termes de
0: de... Ouais, enfin tu, tu, tu entends l'hymne tu entends Voilà, euh, ça s'arrête là. Euh, à, la, à la Coupe de France, quoi. Enfin, ouais. pas à tous les matchs. Enfin, il faut, faut savoir que tous les matchs, tous les sports, tous les tous les matchs de tous les sports, avant que la compétition commence, uh -huh. tu as l'hymne américain, euh, Star Spangled Banner. À tous les matchs, c'est-à-dire que nous, on l'entend une fois par an à la Coupe de France, ou éventuellement lors des matchs internationaux aux États-Unis. C'est à tous les matchs. Tu, tu regardes un match de la NBA, tu as euh, l'hymne national. Ah
1: ouais. Et euh, curling. Je ne sais pas s'il y
0: a une ligue professionnelle de curling, mais Alors, le baseball, le football, le, le hockey, fin, tous les matchs pro, tu as l'hymne national à chaque match.
1: Ouais, donc il y a vraiment la... la notion de patriotisme qui est très, très, très présente euh, et très liée au sport aux états unis de ce que je comprends.
0: Et exactement, et donc ce dialogue-là de, de vrais patriotes, parce que c'est un démocrate qui le dit, hein, comme, comme tu l'as précisé, mm -hmm. Euh, donc ça n'a rien à voir avec euh, la notion de patriote qu'on entend aujourd'hui euh, qui, qui est un peu euh, euh, qui est beaucoup plus ethnocentrée on va dire euh, aux états unis aujourd'hui, enfin en, en gros aujourd'hui la notion de patriote c'est euh, euh, les, les trumpistes quoi oui. enfin, on, quand, tu entends, quand tu entends ce mot euh, aujourd'hui euh,
1: c'est un peu ces images qu'on qu a du, euh, de l'assaut du capitole euh, au début de l'année
0: exactement et là le, le Là, quand il dit patriote, c'est plutôt euh, bah, le fait que les USA sont le, le champ du monde. Alors, surtout,
1: il s'arrête hein. pas là. Il, euh, il dit que, que si Bartlett visite la base de militaire qui est, euh, qui est euh, peuplée de vrais patriotes, il ne ressortira pas vivant. Ce qui est quand même très euh, <rire> assez fort et, et ce qui a ce qui a pour effet de rendre Toby complètement furieux et euh, il se met à parler de, de menaces et de trahison et euh, et on voit que c'est quelque chose qui lui... qui lui plaît pas du tout. En tout cas, il le prend très au sérieux. Ouais, enfin, le, les paroles sont
0: très fortes. Oui, oui. Euh... Ah
1: oui, non, mais c'est vrai que c est, c est, c est même... ça ressemble effectivement à une menace de mort directe sur, le... sur la personne du président. Donc, <rire> ça reste euh, et... pas anodin. Hein.
0: Et, et d'ailleurs, euh, quand tu regardes la, la scène où Toby est furieux, tout le monde lui dit euh, euh, c'est un. Ne, 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 ré... ne surréagis pas, c'est. En fait, il veut te provoquer, il veut que tu réagisses. Mmh. Et je pense que c'est vrai aussi dans le sens où il euh, euh, y a un certain nombre de, je pense peut-être même de démocrates dans, le, dans dans son camp qui pensent qu'il n'est pas assez euh, euh, belliciste, En oui. fait.
1: Est-ce que, est que on va voir par la suite que. Euh, on n'est pas forcément le, le cas. Il est peut-être plus belliciste qu'on pourrait le croire. Donc s'ensuit euh, la préparation de la conférence de presse pour annoncer justement la, la riposte Donc, au peuple euh, des états unis euh, Au passage, on a CJ qui, qui convoque Sam pour déjeuner. On se doute un peu euh, que le sujet de la conversation euh, va, être, euh, va être très porté sur son histoire avec la, la call girl. Il euh, y a Toby un peu plus loin qui, euh, qui euh, face à des journalistes, euh, il évoque un, un peu malgré lui la, une potentielle investigation criminelle euh, pour menace au président, donc suite à, justement à cette intervention radio euh, du euh, membre du Congrès. Je ne sais pas si on dit les congressmen, hein, ou quelque chose comme ça.
0: En, en anglais, on dit congressman. Ok, ouais. Et, euh, le, Alors, ce je, n'est je pas, euh, pas une gaffe.
1: Ah, tu penses que c'est volontaire
0: Non, c'est tout à fait volontaire <rire> pour que les journalistes euh, se focusent. Sur le fait que, en fait lui il sait qu'il n'y aura pas de potentiel investigation mmh. Mais globalement il veut ils veulent, ils, ils veulent recentrer le, le focus Non pas sur le fait que, euh, il est, euh, non pas sur euh, Bartlett qui ne serait pas assez belliciste mmh. Mais sur le fait que ce démocrate aurait menacé le président ah. Et que du coup il y aurait une potentielle investigation mmh. Donc euh, il, il veut shifter le focus sur la prise des décisions du président Sur la trahison et les journalistes euh, parlent euh, d'autre chose Exactement.
1: D'accord, c'est plutôt habile parce que effectivement, ils ont, les journalistes ont l'air très très contents de, des informations qu'ils obtiennent et, qui, et et en fait la façon, en fait ce qui m'a ce qui m'a c'est qu'il a une façon un peu gênée de le dire, un peu comme s'il se rendait compte qu'il faisait une, une gaffe en, en disant ça, mais sous sous l'aspect que tu présentes, du coup c'est plutôt très habile parce que ça, ça donne un peu l'impression aux, aux journalistes de voler une information. Alors, si tu
0: te rappelles, il y a une scène, il y a une scène plus tard Dans l'épisode dans, dans, dans Où ça confirme ce que, ce que je dis En gros, ils ne le disent pas toujours du, Il y a du, toujours du non-verbal Dans, dans l'écriture ouais. d'Aaron Sorkin C'est-à-dire qu'il se regardent et à un moment donné Il y a CJ qui lui dit euh, ah, Il y a des journalistes qui m'ont dit qu'il y aurait une investigation mm -hmm. En disant que ça venait d'une source euh, On ne savait pas d'où venait la source ouais, vrai. Et, et en fait C'est effectivement Toby euh, c'est l'histoire de, des journalistes et des sources euh, qui ne veulent pas des sources anonymes tu ça vois, je vois un peu au chat euh, et la souris on dit, on... exactement
1: <rire> et euh, donc voilà et euh, juste après ça on retrouve CJ et Sam qui euh, euh, qui en parlent de cette histoire de Collier euh, on peut pas dire que la conversation se passe très très bien euh, on, euh, on est plutôt sur euh, une ambiance où Sam veut s'enfoncer un peu dans son euh, dans son idée et CJ euh, euh, continuer à marteler que c'est complètement euh, euh, débile, alors pas texto mais, euh, mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière en tout cas très très dangereux et euh, est complètement inconscient. Juste après euh, donc survient le conseil d'état-major où euh, Bartlett arrive euh, il est complètement euh, je pense qu'on peut dire qu'il est, qu est furax et euh, il laisse même pas les membres de l'état-major euh, commencer à parler et exposer les, euh, les plans de riposte proportionnés qui, euh, qui sont mis en place et tout de suite euh, il attaque sur une question euh, très... Euh, euh, qui, va, qui pose et qui va, qui va répéter euh, presque comme, euh, comme une anaphore, c'est euh, quelles sont les vertus des ripostes, des ripostes proportionnées Ça, il pose plusieurs fois la Alors, c est, c est,
0: cette, cette, cette phrase est très intéressante parce que euh, d'abord, euh, ça, ça, ça correspond à ce que Sorkin fait souvent, c'est-à-dire qu'il réutilise des, des phrases dans, dans plusieurs de ses, dans ses productions. Et je trouve que cette phrase, quelle est la vertu d'une réponse proportionnelle il l'avait déjà utilisé dans un autre film Qu'il avait fait auparavant The American President ah. Où euh, l'acteur principal euh, alors Je ne me rappelle plus du, du nom de l'acteur principal Mais l'un le, le, des acteurs Qui jouait dans, dans le film C'était euh, Martin Sheen donc, ah. euh, Qui joue de Bartlett dans The West Wing exact. Euh, Et dans The American President euh, L'histoire de The American President euh, si Je, je l'avais rappelé dans le premier épisode C'est l'histoire D'un président euh, veuf euh, qui veut faire voter une loi contre les, contre les armes euh, et euh, qui veut faire aussi voter une loi euh, pour l'écologie et qui, euh, en fait, euh, tombe amoureuse d'une lobbyiste euh, dans l'histoire. Et, euh, et à un moment donné, il y a un incident international et il, il, il pose exactement la même question. Quelle est la vertu d'une réponse proportionnelle
1: et euh, donc euh, pose tout, tout, tout c est, c est, cet enchaînement de, de, de questions et, euh, et en fait il finit par présenter euh, lui ce que lui il souhaite et en fait surtout il, il leur demande, il exige qu'on lui, pro euh, qu lui euh, propose un plan de, ri de riposte disproportionné euh, et euh, qui du coup ne laissera pas penser que les états unis répondent à la mort de leurs ressortissants par une confiscation d'argent de poche donc euh, on sent un peu la, la saillie très euh... Encore une fois, le Bartlett manie le verbe de façon très, très habile et, et a le sens de la formule. Et là, clairement, il, est, il laisse comprendre qu'il veut, il veut, il veut frapper très, très fort et euh, presque de manière dissuasive pour, que, pour, pour faire passer le message. Quoi. On, on ne touche pas aux, aux États-Unis ni à leurs ressortissants.
0: Alors, moi, je vois, la, je vois la scène un peu différente. Mm -hmm. C'est-à-dire que je pense qu'il est en colère. Mm -hmm. Et une façon d'exprimer de, sa colère, c'est effectivement de pousser à, à bout euh, une réponse. Euh, je pense qu'au qu fond de lui, en fait, il sait très bien euh, qui, ce qu est, que ce qu'il demande est impossible. Uh -huh. Mais il essaye de, de, de jauger et de voir jusqu'où on peut aller, en fait, euh, avec les personnes avec qui il est en face.
1: Un peu comme une sorte de test... Hein.
0: Voilà, pour moi, c'est aussi une forme, une forme de test pour lui, euh, de jauger si tous les gens avec qui il travaille euh, sont prêts à aller au bout, euh, du bout de ce qui, de ce qu'il doit faire pour euh, mener à bien la mission de, 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 de Jet Bartlett à la présidence. Mais est-ce
1: que c'est pas aussi un moyen de réaffirmer sa, sa mainmise sur le, bah, sur l'état-major et, euh, et, et ré, réaffirmer sa position de, bah, de de, de chef des armées. Bah,
0: si on suit la logique de l'épisode 2, est-ce que c'est réaffirmé Est-ce que ça serait pas affirmé Oui, c'est
1: vrai. <rire> Je vais plutôt dire affirmé tout court. Euh, donc juste après ce, ce conseil d'état-major, euh, on assiste à l'arrivée d'un nouveau personnage, euh, l'un des deux dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, qui est le jeune Charles. Euh, et donc, il... Alors c'est Charlie, Charlie Young. Charles c'est son nom, ah. et il préfère qu'on l'appelle Charlie. D'accord. <rire> et euh, donc il, en fait il est, il, est, il est en entretien avec Josh et en fait il postule pour être coursier pour, pour la Maison Blanche. Et alors ouais. assez, assez vite on voit que Josh il a plutôt l'air de l'orienter vers euh, un poste euh, d'assistant du président, euh, et ce qui n'a pas vraiment l'air de, de convenir à, à Charlie, euh, qui euh, du coup euh, insiste sur le fait de, de vouloir être, euh, être cour plutôt coursier. Alors on nous présente un peu le personnage, il s'agit d'un étudiant euh, plutôt, plutôt brillant qui, euh, qui s'occupe de, de sa sœur euh, depuis que euh, sa mère euh, a été abattue dans l'exercice de fonction, de ses fonctions euh, d'agent de police euh, cinq mois plus tôt. Donc on, euh, ça, on pose un peu le personnage comme ça. Euh, juste après on bascule, sur, on retourne sur l'état-major sur euh, qui présente euh, le, le plan disproportionné euh, à Bartlett. Euh, là, il s'agit d'une attaque d'aéroport, donc un truc assez massif avec des lourdes pertes civiles euh, qui vont pr probablement euh, arriver. Euh, et euh, et on, lui, on, on insiste sur le fait que euh, l'image euh, des États-Unis serait vraiment déplorable et, et poserait problème euh, et à l'extérieur du pays et euh, au sein même du, du pays. Et, euh, et en fait, c'est euh, là, face à, à tous ces éléments qu'on lui présente, un peu pour la première fois de l'épisode on, on, on voit que Bartlett, Bartlett euh, redescend un peu en pression euh, commence un peu à se, à se reposer et, et, euh, et, et laisse baisser un peu sa, sa colère et, euh, et commence à considérer les choses sous un, un, autre, un autre angle et, euh, et d'ailleurs ça se confirme parce qu'il finit par confirmer le, et donner son accord euh, à l'activation du plan euh, qui s'appelle Pericles 1 euh, qui est le plan raisonnable où il s'agit de euh, la destruction d'un pont, d'une de, euh, usine, enfin, de, des objectifs euh, militaires qui seront certes importants, mais euh, qui sont euh, nettement euh, moins massifs qu'un aéroport euh, qui, euh, qui dessert toute une région.
0: On, on rappelle qu'ils répondent au fait qu'un avion a été euh, abattu mmh. par erreur euh, par la Syrie, euh, et que c'est une réponse politique à cette... Euh... Même si dans cet avion il y avait des civils et des militaires euh, qui, qui allaient pour une cause humanitaire et que, et que la Syrie a reconnu son erreur, euh, c'est tout, tout le jeu de la réponse proportionnelle. C'est-à-dire que, effectivement, euh, tuer des civils pour tuer des civils, on est plutôt dans le dent pour dans le dent, pour dent que, voilà. que, que dans une réponse politique, en fait.
1: Exactement. Et, euh, et, et d'ailleurs, bah, tout ces, cet ensemble de. Enfin, euh, toutes ces, ces, ces séquences euh, d'état-major et, et cette suite d'événements, ça, ça montre un peu bah, justement le, cette, cet apprentissage de la chose militaire par, par Bartlett, qui euh, jusqu'ici en on avait, on avait peur. Et, euh, et comme tu le disais tout à l'heure, donc il y, y a un peu. Euh, effectivement, on peut, on peut penser qu'il euh, qu teste et qu'il sonde un peu euh, les hommes avec qui il va travailler, mais euh, il apprend aussi. Euh, euh, les, euh, bah, les implications euh, euh, que peuvent avoir certaines actions et, euh, et, euh, et à mesurer euh, un peu sa, sa réponse aux, à différents types de situations et donc il euh, y, a, y a un côté très euh, initiation et apprentissage dans, dans ces séquences je trouve
0: bah c'est l'initiation au pouvoir du président c'est à dire que le président peut causer énormément de dégâts mmh. et, euh, et, et justement le rôle du président c'est euh, de ne pas répondre œil pour œil, dent pour dent à chaque, à, à chaque provocation, euh, c'est de faire preuve de, de mesure, euh, de mesure euh, dans, dans sa réponse pour, euh, pour ne pas en fait euh, surajouter au fait que le, les États-Unis sont quand même la plus grande puissance du monde à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire que là on est en 99-2000, on est avant euh, les attentats euh, du 11 septembre. Euh, on, est à, on est après, même si on est après euh, la première guerre d'Irak, on est avant la première guerre d'Irak, on ah. est avant la guerre en Afghanistan. Uh -huh. euh, et euh, à ce moment-là, les États-Unis sont la plus grande puissance du monde, sont le gendarme du monde. Euh, C'est un peu eux qui donnent le tempo. Ouais. Exactement. Chaque mouvement que fait les États-Unis euh, a, a une grande importance. Donc, euh, si euh, le président se mettait à envahir la Syrie, parce qu'un avion euh, euh, civil a, a été accidentellement euh, abattu, même si c'est si terrible. Bah, ça, il s'agit d'un accident, ça... a
1: priori. Enfin, c'est une erreur, ce n'était pas un acte intentionnel euh, de, de guerre de voilà, la part de la Syrie.
0: Des gens sont morts, euh, mais euh, ce n'était pas un acte intentionnel. Euh, L'idée là, c'est effectivement de montrer que le président a un énorme pouvoir et que...
1: Je ne vais pas parodier Superman, <rire> mais voilà. Là, il a aussi de grandes responsabilités. Eh oui, C'est une phrase qui, qui marche dans beaucoup de situations. Euh, juste après, euh, donc là c'est la préparation de la, de la conférence de presse, alors euh, clairement euh, la West Wing est en ébullition totale, ça court dans tous les sens, c'est un, le, un peu le bazar. Il y a une meute de journalistes qui, euh, qui traque CJ et qui le, la presse de questions pour en savoir plus euh, sur euh, bah, le, le contenu de la conférence euh, qui, euh, qui est en cours de préparation. Et, euh, et d'ailleurs, il y, y a l'un de ces journalistes qui euh, prend CJ un peu à part euh, hors du groupe et euh, qui lui dit euh, tout de go, qui, qui est au courant pour, pour Sam et la Call Girl. Et, euh, et assez vite, il la rassure en lui expliquant qu'il ne va, qu va pas se servir de cette information, mais que euh, d'autres euh, journalistes pourraient être beaucoup moins scrupuleux que, que lui. Et euh, donc, en remerciement de ça, CJ lui donne un petit peu d'avance en lui filant quelques infos euh, euh, de, sur, le, sur la conférence. Mais ce que, ce que ça montre euh, tout ça, c'est que, euh, et, et c'est un peu ce qu'on voit venir dès le premier épisode, c'est qu'il euh, a beau vouloir euh, garder cette histoire euh, pour lui euh, ben, très très rapidement, il y a un, un effet boule de neige qui fait que le, le secret euh, ben, est très très vite divulgué et, euh, et arrive jusqu'à la, la zone la plus, la plus dangereuse, à savoir les, les journalistes, et ça en, en seulement trois épisodes. Et ça amène à poser une question c'est est-ce qu'il est possible de garder un secret à la Maison-Blanche sachant le focus énorme de la part des journalistes et de la part de l'opinion publique qu'il y a autour de cette institution
0: ouais sachant que là on est à Washington tous les journalistes sont à Washington, on est dans la salle de presse les journalistes comme on peut le voir se baladent dans Enfin, dans certaines parties de de l ouest, sans problème. Euh, et même si on est à l'ère euh, pré-Internet, c'est-à-dire qu'on est en qu 99, 2000, euh, Internet commence, mais ce ne pas les sources d'informations qu'on a aujourd'hui. Euh, L'information se circule quand même très, très vite. Et clairement, euh, on vu dans l'a vu dans le premier épisode, Il était euh, Sam, a, au moment où il a rencontré euh, Laurie, Uh -huh. euh, était avec un, un journaliste donc euh, ils le disent même dans l'épisode enfin euh, voilà il, forcément il y a des journalistes qui le savent et euh, si les journalistes voulaient écrire l'information elle serait euh, elle serait rédhibitoire ré 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 pour, pour euh, le, le gouvernement Bartlett euh, mais surtout si ses ennemis savaient euh, ils pourraient l'utiliser contre lui aussi c'est mm. ça aussi qui, 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 euh, qui, qui le fait jouer donc euh, CG, son rôle c'est vraiment de, de contrôler euh, le flux de l'information euh, qui est un travail pas facile parce que, euh, en gros, il faut qu'elle rentre dans la vie privée de Sam, en plus il faut qu'elle contrôle ce que les journalistes savent, euh, il faut qu'elle empêche que ça fuite euh, et il faut qu'elle empêche que ses ennemis le fassent fuiter, c'est voilà. euh, un travail euh, on comprend facilement tenesque. pourquoi elle est, en, euh, elle
1: est aussi furax dans les, les, les scènes précédentes parce que je pense qu'elle saisit voilà, très bien la, on... la, la, les implications et tout, et tout et tout ce qui découle de et, tout ça. Et sans
0: spoiler, sans spoiler, elle va échouer, donc il va falloir qu'elle contrôle l'information d'une manière ou d'une autre. Mm. Donc c'est pour ça qu'elle demande tout au long de l'épisode, vraiment, il faut que je sois au courant pour ne pas être surprise mm. quand, on le, quand on va me poser la question.
1: Exactement, ouais. ça vaut, je pense qu'il il, il vaut mieux euh, savoir à quoi s'en tenir euh, dans ce genre de situation pour pouvoir réagir correctement. Et surtout euh, dans une, une, une place et euh, un rôle qui, est, qui, sont, qui sont les siens. Euh, juste après, on a l'arrivée de Mandy dans l'équipe, donc euh, en rôle de conseillère euh, communication, euh, donc euh, l'ex de, de Josh, euh, si on se souvient bien. Euh, et donc elle, elle arrive, elle, elle vient voir Josh, justement, et, euh, et donc ils discutent de façon plutôt. Euh, L'ambiance est plutôt détendue et cordiale. Elle lui offre même un, un cadeau, c'est un, un peu spécial parce qu'elle lui offre un une photo, donc un portrait de eux deux du temps où ils étaient en, en couple avec le, le visage de Josh qui est complètement euh, biffé euh, au marqueur. Ouais. Donc, euh, sympa.
0: Non, mais, euh, ouais, mais c'est en fait ça pour ça que je te disais tout à l'heure qu'en fait, Josh, euh, c'est un flirteur parce que concrètement, avec Donna, euh, il se lance des pics mais il y a une petite tension Ça joue un peu hein. dans, la, dans, dans la première scène avec C.G euh, Il y a quand même une, enfin, Je pense Moi je trouve qu'il y a une grosse tension sexuelle Et au vu de l'allusion qu'il y a euh, à la scène de, euh, du lauréat euh, mm. Clairement il y, a, il y a des allusions Et là avec Mandy bon, C'est une histoire qui se termine Ou qui a été consommée mm. En tout cas Mais euh... Josh, il profite un peu. <rire>
1: mais du coup, euh, je me suis un peu demandé euh, ce que c'était ce, ce cadeau et qu'est-ce que ça voulait dire, quel, quel était le message qu'il y avait derrière. C'était euh, intriguant, mais euh, j'attends de voir un peu euh, comment ça va évoluer entre les, les deux personnages. Euh, de toute façon, je ne pense pas qu'on est euh, installé euh, dans une position de, de bosser ensemble, euh, un, un ex-couple, sans, sans préparer des, des péripéties autour de ça derrière. Donc, euh, j'attends de voir. Peu avant euh, le début de la conférence, il y a donc, euh, Charles, le fameux aspirant coursier. Euh,
0: Alors, ce n'est pas une conférence, c'est une allocution télévisée. Oui,
1: plutôt une allocution télévisée du président. Il euh, bah, y, y a Charlie qui se montre déjà très, très utile parce qu'il euh, bah, arrive à déduire la position de, euh, des lunettes que euh, Bartlett cherche depuis le début de l'épisode de façon assez marquée. C'est euh, un élément qui est un peu filé tout au long de l'épisode. Euh, il a paumé ses lunettes, et, euh, et en fait, euh, euh, d'une simple phrase prononcée par Bartlett, où il explique que, euh, oui, euh, mais, oui, hier, j'ai bien relu les documents qui parlent de euh, tel type d'armement, euh, machin, et bah, du coup, il dit, mais, euh, vous les avez lus, vous étiez euh, où, vous étiez dans, 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 dans tel bureau, bah, allez regarder là-bas. Et donc, il se fait un peu, euh, il se fait un peu balayer par Bartlett, qui dit, mais c'est qui, lui, euh, machin, qui, qui passe très vite à autre chose. Euh, le fait est que euh, Charlie avait, avait raison, ça, on le... On le verra un peu plus tard. En dernière minute, avant l'allocution la, euh, de Bartlett, euh, on, on voit Bartlett qui s'entretient avec Léo dans, euh, dans son bureau. Et, euh, et euh, Bartlett, il, euh, on, on sent qu'il qu est un peu frustré par la, la réponse un peu légère qu'il s'apprête à, à lancer avec le plan euh, euh, Périclès 1. Et, euh, et donc, il, il appuie sur l'importance sur de la dissuasion et il prend, pour exemple, euh, les citoyens romains euh, qui, dans l'Antiquité, pouvaient... Euh, euh, arpenter euh, la, la, la surface du globe euh, sans aucune crainte d'être agressé, en prononçant euh, une simple phrase donc, euh, en latin, encore une, <rire> encore une citation latine de la part de Bartlett qui n'aura décidément pas une occasion de, de faire étalage de, de, son, euh, de ses connaissances. Et donc cette phrase, c'est « civis romanus sum », ce qui signifie euh, « quiwis Ki, kiwis...
0: romanus sum », si on voulait le prononcer ah. euh, vraiment euh...
1: Je suis un peu rouillé sur mes cours de latin. J'en ai, ai fait un <rire> an euh, au lycée il y a très très longtemps. Ok, euh, mais oui. probablement kiwis, donc kiwis, Romanus sum. Je suis citoyen romain. Euh, et, euh, et donc voilà, il prend un peu cet exemple-là pour, euh, pour et pour y comparer les États-Unis et, et, euh, et signifie que on, un ressortissant américain devrait euh, pouvoir euh, faire ce qu'il veut, euh, enfin se balader où il veut sans, sans aucun risque d'être euh, inquiété ni, euh, ni agressif. Ce qui
0: est le cas en réalité. Hein. Mmh. Enfin, est, on est en 99 et il euh, y a très très peu de pays, Alors, on parle souvent d'immigration, mais je, je il y a, y a des pays qui ont, enfin des ressortissants de pays qui ont la chance de pouvoir aller dans n'importe quel pays sans problème. Nous en tant que français, on a la chance d'aller dans n'importe quel pays sans problème. Mmh. Et je pense que le, le nous-soum a deux... A deux significations C'est qu'effectivement Ils souhaitent que les américains Continuent à avoir cette possibilité là Mais ils souhaitent enfin, ils, ils, Je pense qu'ils recentrent l'idée Que les américains sont aussi Les gendarmes du monde ouais. Et c'est parce qu'ils sont les gendarmes du monde Qu'ils peuvent aller un peu n'importe où Voir faire de l'ingérence dans un certain nombre de pays ouais, ça, un Et on touche pas à la police que <rire> ouais, voilà, On verra dans les saisons suivantes Que L'ingérence des États-Unis peut poser un problème ou en tout cas une problématique au niveau de quel est le rôle des États-Unis dans les politiques, dans les politiques extérieures et même dans les politiques intérieures de certains pays. Mais je pense que cette réflexion latine de pourquoi on ne serait pas les Romains de, de l'Empire romain pour moi ça, ça me rappelle une, une autre. Il y avait un, un historien euh, américain qui, qui parlait de fin de l'histoire Et euh, au, au début des années 90, au moment où euh, le, le mur euh, tombait euh, dans, dans les pays euh, communistes euh, Au moment où justement les pays communistes euh, euh, s'intéressaient euh, au capitalisme ou de, Devenaient plus euh, social-libéral que, euh, que communiste mm -hmm. euh, comme, comme ils le sont aujourd'hui enfin, Aujourd'hui il n'y a pas vraiment, il y a peu, peu, peu de, 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 de pays communistes et il y avait un historien qui parlait de, de fin de l'histoire et euh, ce qui m'a frappé c'est que quand il parle des romains c'est que certes il y a eu un empire romain mais il y a eu aussi la chute de l'empire romain et on est en 99-2000 oui. euh, euh, ça correspond et un peu à la chute que... de l'empire
1: euh, US en, en tant que, euh, que leader euh, mondial enfin euh, première puissance mondiale euh, notamment militaire et euh, de gendarmes du monde
0: bah, en tout cas on peut se poser la question aujourd'hui ouais. est-ce que euh, le est-ce que les états unis sont le gendarme du monde Ou en tout cas, est-ce que les états unis sont euh, l'emblème moral euh, euh, du, du monde euh, en, en, en termes de liberté euh, Le fameux monde libre.
1: <rire> on, peut, on peut se poser la question. <rire> euh, quoi qu'il en soit, juste après ça, bah, Léo il finit par réussir à, à calmer un peu euh, Bartlett et à le ramener euh, à la raison. Et, et d'ailleurs, l'atmosphère se détend assez vite parce qu'ils se mettent même à, à plaisanter sur la, la déclaration du, euh, du fameux membre du Congrès euh, euh, au début sur, et des menaces proférées à son, à son encontre. Et, euh, et c'est assez drôle de voir le contraste entre l'aspect le, le, un peu crise euh, euh, du point de vue de Toby et, euh, et là, euh, ça, presque, ça prend presque la forme d'une plaisanterie. Euh, euh, qui euh, ne prennent pas du tout ça au sérieux et ça, ça les fait plus marrer qu'autre chose. Donc là enfin il est, il est calmé Bartlett, il, il reprend un peu ses, ses esprits et, et du coup il, il commence à montrer de l'intérêt pour, pour le jeune homme qui, qui a retrouvé ses, ses lunettes qui était quand même le seul capable d'accomplir de, de, cet exploit et c'est assez intéressant de voir la manière dont Bartlett va finalement achever de convaincre Charlie de... De rentrer à son service et euh, rentrer à son service, euh, c'est un, un terme qui, euh, qui soulève aussi un, un, un aspect euh, int intéressant de, euh, du personnage de Charlie, donc euh, qui est noir. Et un peu plus tôt dans l'épisode, il me semble que Léo euh, consulte alors, je sais plus si c'est Léo ou si c'est euh, si euh, Josh, mais qui... c'est Léo, ouais, c'est Léo, ouais. c'est Léo qui.
0: C'est Léo qui consulte le, le chef d'état-major voilà. des États-Unis, qui lui est, qui, qui est lui aussi noir.
1: Voilà. Et, euh, qui, et en fait, il, il le consulte et lui demande euh, est-ce que ça vous choquerait de voir euh, En fait, il est très, euh, il a très envie de, de recruter euh, Charlie, mais il est gêné par l'image euh, que pourrait provoquer bah, un jeune noir qui porte les valises de Bartlett et qui le suit un peu partout, ouais. euh, et euh, notamment bah, dans le contexte américain et dans l'histoire. Ouais l'histoire du, euh, du pays américain euh, et du, du passé euh, euh, assez lourd euh, au niveau de l'esclavagisme et tout ça, je pense que c'est une image qu'il veut éviter de, de faire passer. Et il lui demande son avis là-dessus et, euh, et euh, le, le chef d'état-major, il dit, bah, écoutez, euh, moi je suis noir et je sers le président, il euh, n'y euh, a pas de problème. Euh, Est-ce qu'il est, qu est payé ouais. raisonnablement pour, euh, pour faire ce boulot est -ce que,
0: et même le dialogue, il est un peu plus euh, sec que ça, parce que mmh. le, 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 euh, donc le, le chef d'état-major euh, lui répond, écoutez, euh, moi j'ai déjà assez de... à faire avec euh, des vrais problèmes, donc euh, arrêtez de m'embêter avec des problèmes <rire>
1: cosmétiques. <Voilà. rire> C'est vrai. Et, euh, et donc voilà, donc euh, Bartlett finit par convaincre Charlie euh, et, et il le fait de façon assez, assez classe, je trouve. Il, il lui explique que, oui, euh, j'ai contacté euh, le FBI, euh, euh, j'ai su que euh, euh, ta mère avait été tuée par tel type d'armes, tel type de munitions euh, et je leur ai demandé d'intensifier la lutte contre, euh, contre ce fléau euh, des armes qu'on surnomme un peu les, les armes tueuses de flics. Et en fait, on voit tout de suite, euh, par cet, cet étalage de pouvoir. Euh, euh, de la part du, euh, du, du président euh, que, euh, que Charlie est plutôt emballé et ne euh, s'attendait pas, pas vraiment à ça. Et, euh, et donc débute euh, l'allocution euh, présidentielle et on, on voit Charlie ainsi que les autres membres du staff qui, euh, qui observent euh, le président et qui, euh, et qui est clairement euh, fasciné impressionné. Et euh, je crois que c'est Josh qui lui dit euh, « Ouais, ça... » Ça, ça s'arrête pas ce sentiment-là. Et c'est là-dessus que s'achève l'épisode.
0: Je pense qu'il a, il, il prend. Enfin, Charlie, euh, déjà, découvre euh, un président charismatique. Uh -huh. Et euh, il découvre aussi l'importance de, de la mission. Et euh, je pense que ça, le, que ça, ça finit de le, de le convaincre. Après, Charlie, il a, il a un vrai syndrome de l'imposteur au départ. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très très compétent uh -huh. qui ne comprend pas pourquoi on veut l'engager pour un. Un poste important, en fait. Oui. Euh, et, et du coup, euh, pendant tout l'épisode, il dit il y a une résistance de sa part en disant « Mais pourquoi moi Pourquoi moi ?» Et en fait, c'est un vrai syndrome de l'imposteur qui est en plus amplifié par le fait que ce soit un personnage noir. Mmh. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose que, qui est assez récurrent, euh, euh, notamment dans, dans les gens qui n'ont jamais eu accès à, à des fonctions importantes, mais qui sont très très compétents, et euh, on comprend pas pourquoi on est choisi.
1: Euh, mmh.
0: Et... Euh, et du coup, Charlie vraiment personnifie ça tout au long de l'épisode. Euh, à, à contraster oui. d'ailleurs avec euh, l'amiral Percy -Wallace, donc qui, qui lui a vraiment une assurance tout au long de l'épisode, mm -hmm. euh, qui ne se démonte jamais, même quand il est tensé euh, dans la Situation Room euh, par, euh, par le président Jed Bartley. C'est vrai. <rire> Et...
1: Euh... Donc voilà qui, qui clôt euh, le résumé, euh, si je puis dire, de, de l'épisode. Il me semble qu'il y a des points que tu, euh, que tu voulais soulever euh, au sujet de cet épisode. Bah, moi, je voulais
0: euh, plus particulièrement euh, faire un focus sur les deux personnages donc, qui, sont, qui sont ajoutés euh, au casting euh, de, de The West Wing. Donc, euh, On l'a dit lors de l'épisode 1, et l'épisode 2, euh, en fait dans, dans, les épisodes, dans les deux premiers épisodes de The West Wing Il y a assez peu de personnages importants en noir Même si, au niveau, même si on, en a un, on en ajoute deux et on en tue un dans l'épisode 2 euh, Il se trouve que le fait qu'il y ait des personnages noirs dans, dans The West Wing Ce n'est pas, pas un accident C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un acte euh, automatique euh, D'Aaron Sorkin et, et des casteurs euh, D'ajouter des personnages noirs Mais c'est euh, en, en relation Avec le fait qu'à cette époque là Il y a une association de défense Des, des gens de couleur mm -hmm. euh, En anglais La, la NAACP okay. <rire> Qui
1: euh,
0: défend euh, donc euh, Principalement Les, les afro-américains qui est une association très très ancienne qui a été créée au, au début des années 1900 euh, et qui euh, veut améliorer la représentativité à la télévision, chose qui est récurrente dans, dans nos sociétés aujourd'hui, même en France, et il se trouve qu'en 1999, euh, la, NACCP veut, euh, la NAACP veut euh, avoir un, un bureau à, à Hollywood pour faire pression sur les quatre gros studios, euh, sur les quatre gros chaînes de broadcast euh, aux États-Unis. Donc euh, ABC, NBC. Fox et euh, la quatrième échappe donc il faut savoir que The West Wing est diffusé à l'époque euh, sur euh, la NBC okay. pour, que tout, pour que toutes les, les, les euh, séries principales aient euh, des personnages euh, afro-américains dans, euh, dans, dans, dans leur série alors du coup c'est quoi, c'est euh, une espèce de logique de quota de... c'est à la fois une espèce de logique de quota mais c'est euh, une logique de, 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 de représentativité mm. c'est à dire que euh, on est dans une Amérique qui est, euh, quoi qu'on en dise, multiraciale, il y a des afro-américains, euh, 13% des, des, euh, euh, des personnes aux états unis sont des afro-américains, euh, donc euh, concrètement, il euh, n'y a pas de raison que dans toutes les séries euh, aux états unis qui font euh, beaucoup d'audience à l'époque, hein, parce qu'on rappelle on est en 99, il ouais. n'y a pas internet, il n'y a pas Netflix... Euh, en tout
1: cas pas sous la euh, forme euh, qu'on lui connaît aujourd'hui
0: voilà, c'est ça. Donc, les gens regardent Les gens, re en gros, regardent la télé. Hum. Euh, et donc, pour qu'on puisse, euh, pour qu'on puisse avoir de l'influence, il faut aussi euh, dire qu'on existe globalement. Hein, euh, c'est, c'est, on peut pas avoir d'influence si on n'existe pas. Donc il, la la cas, bon, euh, donc, il, donc, il faut de la représentativité à l'écran. Donc, donc, il faut de la représentativité à l'écran. ce qui n'est pas le cas, en fait, ce qui n'est, qui n'est pas encore le cas dans les séries. Pour des raisons un peu étranges, il y a très très peu de, de séries. À l'époque, il, il y a des séries avec des personnages noirs, mais globalement, les annonceurs ont peur que euh, de perdre, euh, enfin, de, de, de ne pas vendre euh, leurs produits aux gens qui à qui ils veulent le vendre. Il euh, faut, faut savoir qu'à l'époque, il, il y avait très très peu de séries qui ont eu du succès euh, où le casting était entièrement noir. Un, un des seuls exemples, c'est euh, le Cosby Show, ouais. qui a duré euh, entre les années 80 et 90. Donc le, la NSCP fait pression euh, Notamment au niveau, de la, au niveau de NBC Pour ajouter des personnages noirs Donc on l'a vu dans le premier épisode euh, Le casting était entièrement blanc Dans, euh, dans la série euh, Au deuxième épisode on avait deux personnages euh, Noirs qui étaient plutôt des personnages invités mmh. Et là on introduit donc, un, un personnage noir euh, On en introduit deux même Donc le premier c'est euh, Charlie euh, qui joue l'aide du président, euh, qui est inspiré de l'aide du président de, de Bill Clinton qui s'appelle Chris donc qui est un nom un peu difficile à prononcer. Mais du, du moins, son personnage euh, est inspiré de... de, 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 de le personnage de Charlie est inspiré de, de, de Chris Sentcoff et donc est interprété par euh, l'acteur Dulé Hill qui à l'époque est très très jeune, hein, je crois il a, il a entre, enfin il a une vingtaine d'années.
1: Ouais.
0: Euh, et Dulé Hill, on va le retrouver ensuite euh, dans beaucoup de séries aux États-Unis, dont deux principales la, la série, une série culte qui s'appelle euh, Psych. Alors je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, Psych, non. C'est une série, euh, c'est une série où euh, tu as euh, un euh, un détective privé qui se fait passer pour un médium euh, Mais qui en fait euh, A les mêmes facultés que Sherlock Holmes Il est, il, il est, un, il est capable de déduire euh, Beaucoup de situations En étudiant l'épreuve Ça bon pitch, tu me l'as bien rendu euh, Et, fait... <rire> et c'est une série culte aux états unis hein. Elle a eu euh, Je crois 7 saisons Elle a eu 7 saisons et deux téléfilms Donc euh, c'est une série très très appréciée et, euh, et il a aussi joué Dans une autre série qui s'appelle Ballers euh, et là on va raccrocher avec le Super Bowl Puisque c'est une série sur des, euh, des conseillers euh, de, En budget pour les athlètes pro américains Et ça parle beaucoup de football américain Dans cette série, Dulé Hill Est un euh, euh, directeur, euh, directeur sportif d'une équipe de football américain euh, Et la série est euh, créée et, euh, dirigé par euh, The Rock, donc euh, Dwayne Johnson, une, une des grandes stars du, du cinéma, <rire> qui fait là une série qui est passée sur HBO, qui a duré, je crois, 4 ou 5 saisons. Le fait qu'on euh, ajoute Charlie en personnage récurrent n'est pas un hasard. Le fait qu'on ajoute aussi euh, le chef d'état-major euh, euh, armées comme un personnage noir n'est pas un hasard. Donc... Euh, euh, ce personnage, c'est Percy Fitzwallace, uh -huh. qui est euh, qui joue l'amiral Percy Fitzwallace. Euh, il est joué de, dans la dans la série par un acteur très très connu, euh, qui a fait beaucoup de qui, a, qui est un vétéran de la télé américaine, qui s'appelle John Amos. Notamment, il a joué dans une série culte euh, pour les Afro-Américains puisque ça raconte, euh, ça retrace euh, l'histoire euh, de euh, de l'esclavage aux États-Unis okay. euh, et, euh, euh, et et aussi de l'émancipation des noirs aux États-Unis qui s'appelle Roots euh, qui est une série des années 70 euh, qui a qui a eu un remake euh, il y a quelque temps euh, aux États-Unis mais je crois que c'est pas passé en France. Uh -huh. Moi c'est une c'est une de mes séries qui m'a qui m'a qui m'a fait vraiment rendre compte même moi en tant que Fran français euh, français Cassoulet euh, de euh, l'importance de de l'histoire euh, aux États-Unis euh, des, des Afro-Américains euh, et euh, du fait que euh, le début des Afro-Américains euh, aux États-Unis est vraiment terrible. C'est une vraie, une vraie souffrance. Ouais. En tout cas, à Roots, les deux, trois premiers épisodes sont très, 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 très difficiles à regarder euh, au regard de cette histoire-là.
1: Ouais. Euh, John Amos. Oui, vas-y. Oui. Bah, euh, moi, Les références que j'ai eues en, en termes de séries euh, avec des protagonistes euh, afro-américains, c'est plus euh, Arnold et Willy et Le Prince de Bel-Air. Donc, c'est n'est pas, pas tout à fait la même voilà, ambiance. <rire> non, mais après,
0: il y a les deux côtés. C'est-à-dire qu'il euh, y a les personnages noirs qui font de la musique, il y a les personnages noirs qui, qui font rire. Euh, et, mais tu as aussi des histoires. Et euh, Roots, mmh. c'est une des premières histoires qui, qui raconte de manière... Euh, sous forme de drame en fait, l'histoire des Américains, euh, euh, des Afro-Américains, euh, qui, qui, euh, qui est vraiment intéressante à regarder. mais C'est une série des années 70, euh, qui... donc Roots en français, tu dois la trouver sur le nom de Racine. Mm. Euh, et honnêtement, c'est une des séries qui m'a marqué, que je n'ai pas vu souvent, parce qu'à chaque fois que je la regarde, ça, ça me met... Euh... Enfin après, j'ai une mini-dépression ah. juste après, euh, c'est terrible. Enfin, le, le, les deux premiers épisodes en tout cas sont sont vraiment terribles et, et pour une série américaine qui est passée sur les gros networks dans les années 70 c'est quand même impressionnant l'introspection le, le, que peuvent avoir quand même les états unis sur leurs propres histoires d'ailleurs c'est quand même aux états unis souvent qu'on a qu ils sont beaucoup plus proches de la réalité que, que nous ils sont capables de réaliser euh, euh, des films qui sont très très proches de très très proche dans le temps de leurs propres histoires mmh. Euh, il se trouve que je sais pas si tu as suivi le Wall Street Bets. Euh, si, 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 j'ai pas tous les détails, mais euh, de, de oui,
1: c'est euh, grosso modo des, des membres de euh, du réseau social Reddit qui euh, qui sont amusés à, par des actions coordonnées à, à trafiquer un peu les cours de de certains de, de certaines boîtes comme euh, GameStop, donc de ce, de ce que j'ai pu comprendre, mais aussi d'autres d'autres boîtes, je crois. Et, euh, Exactement. Et,
0: et euh, ils sont déjà en train de réaliser un film euh, sur ce. Sur ce ah, sujet ils ne pas euh... <rire> Et en fait, qui, qui va être basé sur un livre qui n'a même pas été écrit pas mal. de la personne qui avait écrit le livre sur lequel était basé le scénario d'Aaron Sorkin euh, pour The Social Network. Comme ça, tous les tous les tous les tous les nœuds, tous les, euh, tous les nœuds sont connectés. <rire> Euh, et, 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 et en fait, c'est pas anodin. Pourquoi je, raccroche ça, pourquoi je raconte ça à propos de ces personnages noirs qui sont rajoutés à, à l'histoire C'est qu'aux États-Unis, donc aujourd'hui on, on enregistre, on est le 8 février uh -huh. euh, 2021. Euh, c'est euh, le Black History Month aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est le, le mois où euh, euh, on rappelle euh, justement l'histoire euh, des personnages importants euh, euh, afro-américains aux États-Unis.
1: Effectivement, et d'ailleurs j'ai euh, écouté euh, récemment, justement, euh, un peu pour, pour euh, augmenter mon, euh, mes connaissances sur le, sur le sujet, j'ai écouté l'excellent le, podcast de Culture 2000 sur, euh, sur les, les luttes euh, d'égalité euh, afro-américaine.
0: Ouais, tout à fait intéressant et, aussi. Ouais, tout à... qui,
1: est, qui est très, très bien documenté, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses, euh, notamment sur le fait qu'il y avait y a, euh, être noir et être euh, afro-américain, enfin il y avait différents statuts... Euh, euh, aux états unis euh, d'hommes noirs et euh, et que euh, c'était euh, ceux qui en sou souffraient le plus c'était plus les descendants euh, euh, donc de, qui souffraient, qui ont plus souffert de la ségrégation c'est plus les descendants euh, d'afro enfin euh, euh, de d'esclaves de, pardon euh, que euh, que les, les autres euh, et que euh, typiquement des personnages comme euh, obama ou même euh, euh, L'actuelle vice-présidente euh, Kamala Harris, Kamala Harris. Euh, euh, qui, qui ne sont pas des euh, originaires de. Fin, qui ne sont pas, sont pas descendants d'esclaves et qui n'ont pas tout à fait le même statut vis-à-vis euh, euh, -vis du reste des Pakistanais. clairement,
0: quand tu es africain oui. ou, ou noir d'un autre pays, moi j'ai été aux États-Unis, pour le coup je, je suis un noir français oui. et. Euh, on te considère. Enfin, à partir du moment où les gens savent que je suis français, parce que ça se voit pas forcément à ma tête, <rire> euh, ils te traitent très différemment, certainement euh, d'un euh, d'un noir afro-américain euh, qui euh, serait euh, là depuis euh, depuis euh, 200 ans quoi. C'est, enfin, euh, au moins dont la famille serait là depuis 200 ans. Il y a, il y a une vraie différence de de comportement et on pourrait faire. Euh, des podcasts sur, ces, sur des histoires euh, euh, à la fois sordides. Et, euh, et Il enfin, y, y a encore tout un cheminement qui, qui est fait, mais de même que la France a tout un cheminement à faire sur euh, l'histoire de l'Algérie ou euh, des colonisations euh, au Sénégal, etc. Mmh. Pour le coup, je trouve que les États-Unis, en, en gros, l'exposent. Après, qu'il y ait des gens qui la refusent, ça, c'est un autre sujet, mais moi, je trouve, euh, complète, je, je trouve tout, tout à fait... Euh, Stupéfiant à chaque fois que euh, les États-Unis s'approprient l'histoire pour en faire des films, euh, des séries, des documentaires, mmh. très rapidement, en fait. Euh, et euh, cette histoire de Wall Street Bets, par exemple, euh, est déjà en, en série. Enfin, The Social Network, c'est quand même. Euh, a été fait dans les années, en 2009, 2010, je ne mmh. sais plus exactement. Euh, genre trois ans après que Facebook a été créé, quand même. Alors, pour taquiner un euh, peu, est-ce est... qu'on
1: ne peut pas penser qu'il euh, se précipite autant pour. Euh... Pour se saisir des, des histoires, justement, parce que leur, euh, leur propre histoire est plutôt courte, compte tenu des, des histoires d'autres des, bah, pays, euh, comme les ouais. euh, pays européens. Ou... Je...
0: Bah, concrètement, par exemple, le fait qu'ils n'aient pas fait cette introspection sur l'esclavage, je pense que ça leur pèse. C'est-à-dire ouais. que si tu ne parles pas du problème au moment où il se passe, tu ne peux pas résoudre ce problème. Ouais. Tu regardes ce qui s'est passé. Alors, je ne pense pas que tous les problèmes soient réglés en, en Afrique du Sud, mais au moment où euh, Nelson Mandela a pris euh, le pouvoir en Afrique du Sud, ah. il a créé une commission pour que tout le monde puisse se réunir et, et, et en parler. À la fois euh, les Africaners, donc les Blancs, ah. et à la fois euh, les Noirs Sud-Africains. Euh, pour se parler exactement de ce qui s'est passé, de ce qu'est leur histoire, etc. Ça ne s'est pas passé, euh, clairement... Euh, euh, les, les États ségrégationnistes aux États-Unis ont gardé un pouvoir euh, extraordinaire par rapport à, à leur importance même euh, au niveau démographique. Euh, il n'y a qu'à juste regarder le collège électoral, euh, euh, le fait que certains sénateurs aient un, pouvo euh, aient ouais. un pouvoir extraordinaire. Notamment aujourd'hui, tu regardes les États-Unis, on est à 50 démocrates, 50 républicains, euh, mais tu as, as beaucoup de sénateurs républicains qui sont beaucoup plus proches. Enfin, t'as beaucoup de sénateurs démocrates qui sont beaucoup plus proches des, des républicains que, que l'inverse ouais. en fait donc euh, as un pouvoir qui est un peu disproportionné par rapport à la démographie hein. euh, euh, tu regardes euh, un état euh, très très euh, euh, multiracial comme New York ou, ou même la Californie ouais. euh, donc, euh, en, en gros ces états qui sont les plus peuplés euh, avec la Floride, qui a aussi un État multiracial, qui a une, une communauté latino très importante en Floride. Hein? Je veux dire, il y a des pouvoirs qui sont assez disproportionnés. Et le fait que euh, l'esclavage n'a jamais été... A été l'un des seuls points, en fait, dans l'histoire américaine, qui qui, sur lequel on n'a pas eu de, de regard, hein? comme le Vietnam, par exemple. Dans le Vietnam, on a, on a longtemps pas beaucoup parlé du Vietnam. Et pourtant, ils ont eu des films comme Apocalypse, Apocalypse Now, etc. Je pense vrai? que c'est des sujets, si tu, si tu n'en parles pas... En fait, ils restent comme des sujets qui sont racontés par ceux qui, euh, qui ont gagné.
1: Alors on peut évoquer aussi, euh, comme exemple, euh, le génocide des Amérindiens euh, euh, bah, lors de la découverte euh, des, euh, du continent exactement, américain. Euh. Exactement.
0: C'est ouais. encore pire, ouais. je pense. Je pense que c'est... Enfin, c'est encore pire, non. Il n'y a pas de graduation, mais c'est euh, un, un exemple parfaitement euh, qui, qui confirme le fait que euh, si tu n'as pas d'introspection à l'intérieur de ton pays sur ces sujets-là, tu ne peux pas régler les problèmes qui sont sous-jacents. Parce
1: que là, on parle quand même de l'acte fondateur de, euh, du, du pays en question, euh, et, euh, et le premier acte, c'est euh, un, un génocide, c'est quand même pas rien. Et, et, et je, je, je pense qu'on peut comprendre facilement à quel point il est difficile de faire une le, introspection là-dessus. Le, le...
0: Bah, le premier acte, c'est un génocide. Le deuxième acte, c'est le fait que tu importes euh, <rire> des gens pour euh, les, les rendre esclaves dans un autre <rire> voilà, c'est un peu compliqué ça. on peut parler d'un passé un les, peu loin. les genre. deux actes de fondateurs des États-Unis <rire> c'est quand même ça donc euh, tu commences par ça si tu n'arrives pas à te débarrasser de enfin si tu n'arrives pas à déjà il faut le reconnaître donc ouais. admais, ils l'ont reconnu en gros mais euh, mais ça ça irrigue quand même toute l'histoire des États-Unis
1: ouais c'est assez euh, c'est quand même assez dingue comme euh il n'y euh, a, a pas vraiment d'équivalent euh, enfin euh, euh, de, de ce que l'on sait dans d'autres pays ou dans d'autres euh... aussi bah, en, fin, en Afrique du oui. Sud
0: euh, euh, les colonies euh, en France euh, les colonies euh, au Royaume-Uni en fait tout enfin et même en Asie que je connais moins l'histoire de l'Asie mais je veux dire la, la Corée du Sud et la Chine euh, on... Bien sûr, mais... On, 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 euh, ont une relation antagoniste à cause de cette histoire. Bien
1: sûr, mais là, là, là c'est la notion d'échelle qui est complètement dingue. Est est le, est, euh, il s'agit d'un continent, euh, bah, à la fois l'Amérique du, bah... du Nord et l'Amérique du Sud, euh, qui ont été euh, très fortement... Euh... Ah,
0: le... je, je, je rappelle quand même que la Ch... tu mets la Chine et la Corée, euh, ce sont, à mon avis, c'est... Euh... Ouais. Euh, le, le pays le plus peuplé du monde. Rien... Hein. Euh, ouais. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé du monde et euh, ça a été euh, un, une colonie euh, de, du Royaume-Uni pendant des années. Vrai. Non non. En terme. Ah ouais, mais il n'y a pas
1: eu de génocide euh, en fait, au même. Euh, mais... au même Donc, titre si il que... y a eu de
0: l'esclavage en Chine euh, entre la Chine et la Corée, euh, il ouais. y a eu de l'esclavage aussi. Enfin, en gros, ce que euh, la... on, on raconte l'histoire à notre échelle à nous de pays. Ouais. Euh, cette histoire-là a été vécue à d'autres échelles. Enfin, je veux dire, en Australie, les aborigènes, c'est un problème aussi. Ah. Euh, euh, en France, euh, euh, je, je rappelle quand même que euh, dans les années 40, euh, on, on mettait les canaques dans un zoo pour montrer ce qu'était euh, le résultat de la colonisation des, de la France, ah, c'est complètement lors impensable. Une hein.
1: exposition universelle, ah ouais, c'est euh, complètement, complètement dingue.
0: Donc, je veux dire, on, on part de loin. Non, mais on part de très loin. Après, on, moi je, je, je suis toujours optimiste, c'est qu'on part de très loin en fait. Mm. Le, et le fait qu'on n'accepte pas notre histoire telle qu'elle est, euh, ça peut poser un problème. Donc, moi je suis. C'est pour ça que j'aime bien quand. enfin euh, C'est pour ça que je, je suis à la fois stupéfait et en même temps, je suis optimiste quand on aborde l'histoire euh, d'une manière très rapide mm. pour justement qu'on grave dans le marbre ce qui s'est réellement passé euh, aujourd'hui on ne sait pas graver dans le marbre par exemple pour le cas de la France mm. ce qui s'est réellement passé ou du moins on se le cache en Algérie oui. ou euh, dans certains pays Et on sent qu'il y a euh, un énorme tabou là-dessus euh, euh, en Afrique donc tant qu'on n'aura pas fait ce travail effectivement on aura ces non-dits. Et d'autant plus que la discrimination, elle, elle s'approfondit. Alors, je ne vais pas comparer la discrimination en France et aux États-Unis. Mais euh, concrètement, il euh, y a eu quand même euh, les, droits, les, euh, les droits civiques aux États-Unis. Euh, le fait que les Noirs euh, ne soient pas ségrégés aux États-Unis, mmh. ça a quand même duré jusqu'aux années 60. Enfin, ouais. jusqu'aux années 60, il euh, y avait des toilettes pour les Noirs et des toilettes pour les Blancs il euh, y avait des places au, au, au fond des bus pour les noirs et des places euh, au, à, à l'avant des bus pour les blancs ouais,
1: c'est quand même euh, ouais. c'est vrai que ça a duré jusqu'à très, très tardivement hein. et, et cette histoire
0: n'est pas terminée donc ouais. euh, là aujourd'hui on ne solde pas cette histoire ouais. ce qui s'est passé le 6 janvier clairement montre qu'on n'a pas soldé cette histoire
1: c'est vrai et, euh, et d'ailleurs j'ai l'impression qu'on a, on a, euh, <rire> a beaucoup digressé, euh, on pas mal éloigné de, de l'épisode, c'était très intéressant et je, mais je, pense, et je pense que d'ailleurs euh, on va avoir l'occasion de, de continuer d'enrichir ce, ces sujets-là et d'en de, discuter au, au fil des, des différents épisodes de, de la saison et même de la série euh, dans son ensemble.
0: Clairement, de, de toute manière ces thèmes-là réapparaissent dans la série euh, tout au long de la série. Et euh, dans la série, il parle aussi, euh, tout à la fin de l'épisode, comme tu me l'as noté, euh, euh, des armes. Il mm. euh, y, y a un épisode très bientôt qui va parler de ce sujet-là. D'accord.
1: Ah bah, j'attends de voir ça. Et euh, il me semble qu'il y avait d'autres points que tu, voulais, euh, que tu voulais aborder.
0: Ah bah, je, je l'ai déjà abordé, en fait, <rire> sur euh, le... En fait, je, je l'ai abordé en partie... Sur le fait que, par exemple, Charlie était euh, issu d'une perso personne qui a réellement existé. Mmh, D'accord. Euh, et euh, donc, qui s'appelle Christian Scoff, qui était euh, l'aide personnelle du, du président, qui était un des aides personnelles du président Clinton. Et euh, le fait que, dans la série, une des consultantes de la série, euh, c'est euh, Didi Myers. Et Didi Myers a été. Euh, euh, presse-secretary pour Clinton oh. et c'est l'un des personnages qui a inspiré en fait euh, CG euh, dans la série euh, The West Wing ah,
1: très intéressant et, euh, et d'ailleurs là ce qui, euh, ce qui me frappe c'est que euh, là pour la première fois depuis euh, le début de la série euh, je me doute pas trop de, de ce dont on va parler euh, le prochain épisode je pense qu'il y aura toujours en fil rouge l'histoire de, euh, de Sam et de Laurie euh, il y aura, bah, on verra probablement les, les premiers pas de mardi euh, euh, à la Maison Blanche mais pour ce qui est du, euh, du reste euh, alors euh, si peut-être les, les conséquences de la, de la réponse et du plan euh, Périclès 1 je ne sais pas ne, ne, me, dit pas, ne me révèle pas forcément euh, en, 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 en,
0: en tout cas sans vouloir, sans vouloir te spoiler le, le reste <rire> de la série comme je, comme je, comme je te disais euh, les trois premiers épisodes de la série ont été écrits par Ron Sorkin mmh. et clairement les trois premiers épisodes forment un arc euh, sur oh. euh, quelles sont les relations entre les personnages, euh, quels sont les personnages euh, et euh, même jusqu'au troisième épisode on ajoute de nouveaux personnages euh, et, et tous ces personnages là maintenant on les connaît et, euh, et on va les voir en,
1: en action on va dire. Eh ben, J'ai euh... hâte de voir ça. Et du coup c'est qui, qui qui écrit euh, la suite, l'épisode 4 il est écrit par qui
0: ah, alors, il y a une petite... Euh, je, je, je vais t'en parler lors de l'épisode 4 parce que j'ai déjà commencé à préparer l'épisode 4 <rire> et, euh,
1: et effectivement, c'est pas Aaron Sorkin qui écrit l'épisode 4. Ça marche. Bon, on regarde ça pour la prochaine fois. Euh, Est-ce que t'as une petite reco euh, cette semaine à nous faire euh,
0: J'ai regardé une série euh, qui s'appelle Firefly la Lane sur, euh, sur Netflix euh, qui me rappelle furieusement... Euh, euh, This is Us, parce que ça, 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 ça a exactement le même principe, c'est-à-dire c'est un, ce que j'appelle moi un multi-période drama, c'est euh, en gros un drame qui se, part, qui, se, qui se passe sur plusieurs périodes de, de l'histoire, mm -hmm. euh, d'une même famille, là il se trouve que c'est deux amis, euh, c'est une série en, en, en 8 épisodes que j'ai que beaucoup aimé avec euh, euh, Catherine Hegel notamment qui, qui avait joué dans Grey's Anatomy. Euh, et donc, qui raconte l'histoire de deux amis euh, euh, avec trois histoires parallèles où on raconte leur jeunesse, donc comme, quand elles étaient ados, quand elles, sont, quand elles rentrent dans la vie active et quand elles, sont, euh, quand elles commencent à être euh, euh, des femmes expérimentées qui
1: ont un job et des enfants. D'accord, donc rien à voir avec la série Firefly, euh, plutôt euh, science-fiction euh... Et les rien à voir avec la série euh, Firefly, <rire>
0: euh, Firefly. c'est pas du tout une série de science-fiction c'est un, un drame euh, c'est un drame une comédie dramatique on va dire euh, et qui en fait euh, utilise les mêmes ressorts euh, euh, les mêmes ressorts narratifs que euh, This Is Us je sais pas si tu regardes This Is Us euh, c'est euh,
1: dans, euh... dans mes tuyaux et ça arrive très prochainement donc, euh...
0: et, 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 et pour accrocher à l'actualité il euh, y a la version française de This Is Us qui s'appelle Je te promets, qui ah. est actuellement en replay sur euh, sur TF1 et qui est diffusée tout, en ce moment tous les lundis. Euh, donc je, je vais pas. Euh, ah. Est-ce que je dois donner mon avis sur Je te promets, parce que j'ai vu les deux premiers épisodes. Euh, donc j'aime bien This Is Us même si je même si a une sorte de culte. Mm -hmm. bon, j'aime bien This Is Us, c'est une bonne série, c'est très très bien écrit. Euh, sont, les les scénaristes sont très très habiles dans le, euh, le, la façon de raconter les histoires et puis euh, bon bah des fois tu pleures hein, clairement <rire> il y a des moments euh, euh, très très ils sont très très forts pour euh, amener le, la, la petite larme la petite larme à l'œil. Euh, je te promets c'est vraiment le problème des séries françaises c'est que euh, on veut trop copier euh, sans amener notre patte euh, et euh, clairement enfin euh, le problème des pr le problème des premiers épisodes c'est que ça copie vraiment le scénario des deux premiers épisodes de la série. J'espère ah. qu'ils vont s'en détacher. Euh, bon, si ça n'en détache pas, ça, je pense que je vais lâcher l'affaire.
1: D'accord. Mais euh, globalement, euh, moi, je n'ai pas le temps de regarder les deux. Tu me conseilles The ou euh... ah Je te conseille oui, la te version
0: conseille. américaine. Ah, ok. <rire> Très bien. Qui, qui est sur Canal Plus en plus.
1: D'accord. Bah écoute, euh, ouais. je vais regarder ça.
0: Toutes les saisons sur sur Canal Plus
1: et la dernière saison. Je, je suis en train de finir euh, en Engrenage, donc euh, je vais bientôt avoir des slots. Euh... <rire> des slots de livres <rire> voilà bah, de mon côté euh, en termes de recours bah, je, euh, je recommande justement cet épisode de, de, du podcast Culture 2000 de fréquence moderne euh, sur, sur les, les luttes d'égalité afro-américaine qui est vraiment très, très complet et très intéressant on apprend vraiment beaucoup de choses et, si... et, en, et, en règle, et, et en règle générale oui. le,
0: le podcast Culture 2000 est très bien aussi. exactement <rire>
1: et, euh, et notre co alors euh, je, je vais recommander un truc auquel je n'ai pas encore touché euh, mais on m'a parlé de ça un, Alors il s'agit d'un jeu euh, un jeu vidéo euh, donc disponible sur Switch mais également euh, sur d'autres plateformes je ne les ai plus en tête s'appelle Yes, Your Grace et euh, en fait on incarne un, un monarque euh, donc un roi euh, plutôt médiéval avec euh, euh, sa femme et ses, et ses trois filles et en fait, c'est un peu un jeu de gestion euh, light, euh, qui, euh, dans lequel on va, on va, semaine après semaine, prendre des décisions ou répondre à des requêtes, euh, que ce soit des euh, représentants des pays voisins ou de, de son propre peuple. Et le but, c'est de ne pas laisser son royaume euh, sombrer dans le, dans, dans le déclin ou se de se faire renverser par le, par le peuple, et, et, et de ce qui m'a beaucoup interpellé dans la mécanique de ce jeu, c'est qu'il euh, faut jongler entre les conséquences de, euh, de, des actes sur le, sur le peuple, sur l'environnement, mais aussi sur sa propre famille et sur le, la sphère intime. C'est-à-dire que j'ai entendu l'exemple d'un euh, moment pour obtenir euh, 1000 soldats en, en fort euh, lors d'une guerre avec un... Euh, un pays euh, voisin il euh, bah, y, y a la possibilité de marier euh, une, une de ses euh, trois filles euh, un, un vieillard de 50 ans euh, un enfin un vieillard à l'époque euh, à 50 ans on était <rire> on était un vieillard euh, mm. et, euh, et, et donc il euh, y, a, y a cet aspect là de, des conséquences euh, directes sur la, sur la famille et sur la sphère, euh, la sphère privée donc euh, je crois que c'est un jeu qui est sur mobile aussi c'est qui possible qu'il soit sur mobile ouais. Tout ouais. Et euh, du coup, euh, je vais, euh, je vais essayer ça bientôt. Je te dirai ce que j'en ai pensé euh, à l'occasion. Mais euh, en fait, ce que, ce que, euh, j'en parle parce qu'il y a le parallèle justement avec la notion du, de, de l'exercice du pouvoir et des, euh, et des conséquences que ça peut avoir et y a un, un thème qui a été abordé dans l'épisode qu'on a pu, euh, dont on a parlé aujourd'hui. Et,
0: et, et exactement. Et, et, pour rester dans, la, dans le domaine, dans, la, dans, la, dans le domaine des jeux, euh, du, du pouvoir. Euh, et... Il y, a, euh, il, y a, il y a un jeu qui dérive de, de plague inc oui. euh, un jeu qui permet de simuler euh, euh, les de, de simuler euh, euh, la mortalité euh, des, des virus il y a un jeu dérivé de ça qui, qui est un, alors je me rappelle plus du titre du Rebel jeu Ink. Est aussi sur mobile Ouais, Rebels Inks, voilà, ouais, exactement. Qui est fait par le même... Euh... Qui, permet de, voilà, qui permet de simuler des, des révolutions. et très... enfin, Qui permet de mettre en place des révolutions.
1: J'ai joué aux deux, les deux sont très très bons euh, et font partie des, euh, des, des meilleurs jeux euh, mobiles euh, qu'on puisse trouver parce qu'ils ne reposent pas sur des, des mécaniques de, euh, de, euh, de pay to win euh de choses comme ça c'est euh, vraiment euh, c'est des jeux qui sont très bien pensés et qui sont très différents
0: le jeu est pas très cher mm. déjà après tu peux acheter des add-ons mais à la base le jeu est pas
1: cher mais sur, sur, surtout ce qui, a, ce qui est intéressant c'est que la philosophie euh, derrière est, euh, les deux jeux est, est la même c'est à dire qu'on n'agit pas on n'agit on agit jamais directement sur ce qui se passe mais on, on agit sur des paramètres euh, de, ce, de ce qui se passe on a, on a, dans, dans le cas du virus on va agir sur la mutation de certains gènes euh, du virus et dans le cas de Rebel Inc on va plutôt agir sur euh, euh, bah, le degré d'investissement de, euh, de, dans le matériel de l'armée ou, ou, ou dans la logistique ou dans, le, ou dans le, le contact avec les populations locales et en fait euh, on observe les conséquences des choix euh, euh, qu'on a fait sur les, ces différents paramètres euh, et c'est ce qui fait un peu tout l'intérêt de ce, de ce jeu-là. Enfin, de ces deux jeux-là, du coup. Euh, bien je... eh bien C'est sur, voilà. sur ce jeu de révolution qu'on va <rire> s'arrêter.
0: <rire> en, en avant pour l'épisode 4. En avant pour l'épisode 4, euh... j'ai hâte.
1: Et euh, donc je pense que je vais le regarder au plus vite parce que j'ai vraiment euh, hâte de, de voir ce qui va se passer. Et eh bien, à
0: la prochaine, Florian. À
1: la prochaine, Devik. Passe une très bonne semaine et. Euh... Maintenant, what's next